0: 三月二十九日水曜日こんにちは飯田浩二ですお昼飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは林外務大臣が今週末にも中国訪問の調整に入ったということでありますそれからアメリカの主導で民主主義サミットが二十九日今日から始まるというニュース、えー、さらには台湾の蔡英文総統がアメリカへ向け中米諸国歴訪というところで経由地のアメリカへまず出発したということであります。収録しておりますのが、3月29日日本時間の夜7時を過ぎたところです。すでに東京の市場を閉まっております。日経平均株価の割り値は、えー、昨日と比べて、えー、365円53銭高、27883円78銭で取引を終えております。3日続進となりました。配当であるとか、株主優待の権利取りを意識した買いが入ったということであります。えさてまず林芳正外務大臣ですが今週末にも中国を訪問する調整に入ったということで、えー、昨日あたりからですねすで、えー、に各社が一斉に報じております、えー、新郷外相と会談をする見通しということでありますが、えー、日本の外相による訪中は2019年12月、まあ、コロナ前にですね茂木当時の外務大臣が訪問して以来3年3か月ぶりになるということで,でここで,です、ねえー、議題となっ中国で、えー、アステラス製薬の社員が拘束された問題、えー、早期解放を求めると法人、えー、拘束法人の解放要求へと、えー、いうことが見出しとしては出てきておりますが、まあ、それ以外にです、ね、尖閣を含む東シナ海などでの、えー、中国による海洋進出の状況に懸念を伝えるということなんですが、まああのー、こういった懸念を、ね、伝えるということ、まあ、日本側の意思をはっきりとさせるということをまあ相手側にです、ね、伝えていくということは確かに大事ではあるんですけれどもただ、えー、習近平一強独裁体制というものがより強固になったこの3期目であります。まああのうんいかにですね、えー、習近平氏に、えー、その懸念を伝えるかというところがとても重要になってくるということで、まあ、信号氏、まあ、外相というふうに、まあ、日本では言うわけでありますけれども、まあ、あのただ、この人がです、ね、じゃあ,あの、序列的にどのぐらいなんだということ、まあ、国務委員兼、えー、外交部長という言い方をしますけれどもまあ中国の、まあ、国務委員と、えー、言われるような人たちがですね、まあ、どのくらい、えー、アクセスができるのかと<笑>いうと習近平氏に直接会うことも、まあ、難しいんじゃないかと、えー、いうようなです、ねえー、ことでありまして、まああまあ、かなりですね、えー、序列的にはまあしたと。いうこういとで、まあ、少なくともここでです王毅氏この人は外交トップというふうにされております政治局員でもあるということですが、まあ、こういった人にですね、えー、接触をしないことにはなかなか、えー、難しいんじゃないかというふうに思うところであります。というのも、まあ、かつて、まあ、これもですね、えー、コロナ前の話になりますが、えー、2019年9月にえー、北海道大学の法,法学研究科の岩谷信教授が、えー、拘束されたという事案がありました、まあ、これもです、ね、中国の社会科学院の招きによって、えー、北京を訪れていたということでありましたが、えーまあ、あの政府系のシンクタンクへの招きであってもです、ね、こうして拘束されるということでありましたそして、えー、この方がです、ねうん、11月の15日に解放されたということ。まああのそして帰国をしたということになりましたけれどもこの間ですね、えー、当時の安倍総理がうんまああの天皇陛下のですね、えー、金上陛下の即位礼正殿の儀に参列した中国の王岐山国家副主席と会談した際に直接解放を求めていたということがありますで王岐、えー、山氏の場合は国家副主席であると同時にですねまあ当時まあ習近平二期目までは。特にそうなんですが、えーまあ、反腐敗運動を,を指揮したということで、まあ、習近平氏の、まあ、右腕と直接話せる中というところがあった。まあ、あのー外交ルートとしてはですね確かにこの外務大臣とそして外交部長とのルートとなりますけれども、まあ、直接習近平の耳に入れるということになるとですねそれとはまた別のルートを使わなければいけないということで、まあ、あのこの時は直接耳に入るルートとしてこの大木山を使ったということでありました。で大木山にに今回のこののののここををですねこの当時の岩谷信氏の件を話した時にはそんなことがあるのかというふうに驚くぐらいのお話であったと要するにですね、えーまあうん、習近平、あるいはその周辺からすると、まあ、あの現場の公安が動くというようなことに関しては、まあ、取るに足らない事案とまでは言いませんけれども、えー、細かいその一つ一つの事案に対してですね、えー、しっかりと把握しているというわけではないと、えー、いうことが、まあ、あのこの一件などでも明らかになるわけであります。えー、そう考えるととですね、林外相が話すべき相手は果たして秦剛氏なのかということそして、まあ、あの確かに外務大臣がですね、向こうの外交部長、まあ、日本のメディアの場合は秦剛外相という,ふうに表記しますけれども、いかにもやっている感だけは出すんですけれども、これ実際に動くかというと中国の統治体制だったりとか行政や党のヒエラルキーを考えるとこれで動くはずがないとこれで動くんだったら今、拘束されている他の法人たちも含めて全員が動くはずなんですけれども、ま全く動かないということを考えるとですね、えー、本来、本当にこのアステラス製薬の社員の方を拘束から解きたいというふうに考えるのであれば、えー、別の方法が取りうるべきであるし、えー、あるいはですね、まあ、あの行動には行動の原則というところで、うん、日本国内でさまざ、あ、まに活動する外国人、中国籍の人間というものです、ねえー、のその中にはあまあ大使館であるとかに近い人たちであってもまあ非合法な活動をしたりとかあるいはえ昨今、ですねえ海外のシンクタンクなどが指摘している海外交番というものこれは明らかにえ日本の主権の侵害をまあこの日本の国内においてですね違法に捜査活動をしているということでありますから何の権限があるんだということも含めてですねえまあそういった人のえー、を,をきちんと法に基づいて摘、えー、発し拘束し裁くとこういうことをやっていかない限りはうんなかなかこの中国という国で拘束された不当にですね、これしかも。えー、を拘束を解くというところまではいかないんではないかということであります、まあ、あらゆるチャンネルでということでその一つなのかもしれませんし、まあ、おそらくそうであ,あ,るあろうということも思うわけですけれども本来であればです、ねえー、岸田総理が習近平氏に電話をするなどして、えー、ここは解放の要求というものをするぐらいのことがなくてはです、ね、なかなかあものが動かないのではないかということは思うところであります。えー、続いてアメリカ主導の民主主義サミット第2回の民主主義サミットが、えー、29日に開幕となりますオンライン形式で共催をするという形でありますで、えー、2021年の12月に初会合が行われましたが、まあ、今回はそれよりも8カ国多い120の国と地域の首脳らを招待しているということでありますで、その120の中には、えー、台湾の閣僚大通り IT デジタル発展部長デジタル発展大臣が出ると出席をするということであります。まあ、特に技術の悪用とデジタル権威主義の台頭への対策というテーマにも参加をすると。でウクライナのゼレンスキー大統領も講演をする見通しだということであります。まあ、権威主義に対抗するということであるとというところなんですが、まあでえー、今回はです、ねあのー、初参加の8カ国のうち5カ国が、うん、アフリカとで、えー、それ以外にも、えー、ヨーロッパのボスニア・ヘルツェゴビナリヒテンシュタイン中米ホンジュラスで発散か8カ国となるということでありますがまあ、あのこういった、えー、いわゆるグローバルサウスと呼ばれるようなですねまあ、あのこれから発展が見込まれる国であったりとか、えー、米中どちらにつくでもないというような国々を巻き込んでいくということは大事だというところであります。でまあ、日本はもちろんこの民主主義を取り入れてていいるという国であって、まあ、権威主義の国々とは対抗していこうというところなんですが他方、ですね、えー、ここにタイであるとかサウジアラビアトルコといった、うん、国々は、まあ、あ招かなかったと、まあ、アメリカ側は、えー、統治体制をもとに招,招待するかどうかを判断したわけではないというふうに説明しているということなんですがやっぱ看板が民主主義サミットということになると、えー、むしろ声をかけられても困るなという国も出てくるわけであります。まあこの辺りをですね包摂するような形で、まあ、日本が、えー、間に立って動いていくということが、えー、非常に求められるところでもありますし、まああのー、アメリカの交換の話などを聞いているとです、ねえー、この民主主義の価値というものに関しては全くう信じていて疑いがないと、まあ、特,特に今回はこれ、えー、民主党政権であるからそういう部分があろうかとこういうところはあるのかもしれませんけれども、まああのー、民主主義の価値はもうすでに明らかなんです。まあ、ある意味、ですねこう無邪気にそれを信じているようなところがあってでその姿勢というのはあのア,メアメリカがですねかつて、えー、中国に対して寛容、えー、政策を続けてきた時とお、まあ、ロジックとしてはあまり変わらないというところがあります民主主義は素晴らしいものなんだから中国はいずれ、えー、どんどんと WTO であるとか、えー、経済関係をお結びつ,いつけていけば、えー、どんどんこっちに寄ってくるんだとおいうかつてはロジックであったわけで。でそして、それが関与政策は失敗をしたわけでありますので、まあ、この民主主義サミットというような名前がついてはいますけれども、まあ、これをですね、まあ、ある意味、協情的に使うんではなく、まあ、部分部分で包摂が可能だとこういうようなところを間に立って日本が見せていくと、ね、いうことが非常に重要になっていくのではないかというふうに思うところであります。えー、それから台湾の蔡英文総統ですが、えー、29日中米諸国歴訪に出発をいたしましたで、えー、この歴訪も直接行くのではなくてです、ね、アメリカを経由していくということでありますで、えー、まずです、ね、29日現地午後にニューヨークに到着をするとで、えー、アメリカのシンクタンクハドソン研究所に招かれて講演をするということですでその後グアテマラベリーズの中米二カ国を訪問しで、えー、4月5日から6日台湾時間とまあ現地では4月5日ということになろうかと思いますが、えー、アメリカのロサンゼルスを経由地としてまあそのあたりで、えー、マッカーシー会議長とも会談をする方向だということでありますでまああの民主主義の価値あるいは自由の価値まあそれを守る決意を示すんだというふうに蔡英文総統は出発前に言ったということでありましたでまあこれに対し対してですね、中国側は、うん、我々は反対し、必ず断固とした反撃をするというふうに強調しております。まああのこのあたりもですね、もう。お機械ををて、えー、一撃を食らわすということだけだなということがよく分かるのがですね、えー、台湾の歴代総統はあこの経由するという形でアメリカ訪問というものは何度も行っているということで、まあ、蔡英文氏も10回そして親中派と呼ばれる馬英九氏も10回行ってさらに、えーまあ、ど独立里とまで言われていた陳水平氏もお10回、えー、台湾からまあ、アメリカを訪れていいるととうことであります、えー、ですから、まあ、今回蔡英文氏が訪れるということもですね、まあ、これは慣例というか前例に従っている部分であると。で蔡氏自身もですね、まあ、あの前回訪れたというのは、まあ、コロナ前。でありますがすで、えー、に7回訪れた実績があるということで、まあ、ここでですね、えー、中国が、まあ、例えば、えー、台湾の海峡を付近で、えー、台湾の周りで、えー、威嚇的な演習を行ったりということがあると、まあ、それは、えー、ただ口実を作って、えー、周りの国々を、えー、威圧しようとしているだけだということであります。まああのー、こううしたでですね、えー、一見レトリックがあるようでないとこういうようなことは研修医国がよくやるというところでまああのー先,先,先立ってです、ねえー、ロシアがベラルーシに核兵器を置くということを表明しました、まあ、これ、えー、核兵器を置くことそのものはです、ね、ロシアが管理するということになると核拡散防止条約 NPT 体制から逸、えー、脱するものではないんですけれども他方ロシアは、えー、NATO がです、ねえーまあ、NATO 諸国にアメリカの核兵器を置くこと、まあ、これもアメリカが管理をするという意味においては NPT の、えー、縛りからは。えーだあの逸脱しているわけではないんですけれどもこれをですね、えー、NATO を隠れみのにしてヨーロッパに核兵器を置いているじゃないかというふうに、えー、批判をしていたあの自分にブーメランが返ってくるようなことを平気でするという、まあ、あ一つ一つはロジックがあるように見えて尻滅裂と、まあ、あ中国もですね、えー、自国はあ外交しているのにそして前例があるにもかかわらず、まあ、今回、これだけ、えー、批判をしさらに脅し上げるということ。まああの台湾だけが宛先ではなくって、えー、フィリピンや日本や韓国などなどという、えー、第三国に向けても威嚇をしているということが明白でありますし、まあ、こういったことをです、ね、許していくと一つ一つ詰められていくということになってきますので、まあ、蔡英文氏は堂々とアメリカを経由して中米諸国を訪れるということでありますけれども、まあ、日本はじめ周りの国々というのもまあこれを温かく見守るということが大事になってくるのではないかと思います飯田浩司のデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。